0: 品味书香今晚带来的是后谷歌时代大数据的没落与区块链经济的崛起。听这名字，大家就觉得好复杂，是不是？这和我们品味书香呃以往介绍过的一些很多书都不同，是不是？因为我们平时介绍更多的是小说，比如说纯文学类的啊，或者是一些科普方面的一些作品啊。但是这一类啊，应该说有点科技的啊，有点新知的这样的一些。这个内容的这样的书，我们做的比较少啊。那今天直播室当中，我还请到一位朋友，哎，来为我们详细的介绍这本书。这就是这本书的编辑王传利。来，传利跟大家打个招呼来
1: 。好，大家好，我是中国出版集团现代出版社的编辑王传利。嗯,嗯，嗯、呃，也是《后谷歌时代：大数据的没落与区块链经济崛起》一书的责编。嗯
0: ，呃，作为责编，应该说传利是第一批读到。这本书的人了啊，是的，哎，呃，咱们先从这个封面上看吧。我觉得这个封面很有意思啊。封面除了书名之外，还有就是谷歌 Google 这几个字母倒放在这个封面上。哎，我想问这个设计你们是怎么想的
1: ？哦，看来您是非常仔细的研读了《后谷歌时代》这本书啊、呃，连封面上这个细节您都观察到了。嗯、您看这个封面的背景呢，它是一个平静的设计，嗯，就是说我们说谷歌时代发展已经到了一个平静期了。他怎么样？经过一个什么样的科技手段？嗯，过渡的后骨骼时代，这是一个这样的一个语义。然后您说的这个 G O O G L E 这几个字母倒放的话，嗯、寓意也是后骨骼时代即将来临
0: 。哦，后骨骼时,时代即将来临，所以我们看到的是一个倒放的。是的，是的。哎，那这本书我知道它是获选了北京阅读季二零一八年第二季的十佳好书。这样。传力，因为我们的听众的确就是我们过去介绍这一类的书比较少，你得给我们讲一讲，看上去这么专业的一本书，对我们普通读者它到底有什么用
1: ？好的，呃，这本书呢获得了呃二零一八年第二季的十佳好书是非常难得的一个荣誉了，嗯，这说明呢我们的专家和读者是非常认可这个书的价值的，呃，现在各级政府和学校啊也正在研究区块链技术的普及。嗯，它说明这个区块链在我们的未来应用会越来越广泛。嗯，嗯,嗯，这是它的一个趋势。我们觉得读这本书的意义是什么呢？它这本书首先说它不是一本技术类的书籍。嗯，它是谈及一个呃技术的发展对经济的影响。我们以前说呃中心中心化互联网时代的时候，呃，那么就产生了。中心化的这个大数据平台，嗯，像亚马逊、嗯、啊、谷歌、嗯、嗯、脸书等一些大数据平台，呃、啊，这样产生的就是说，这个科技的变化对经济的产生，就是产生了他们这些互联网巨头。嗯，那么我们现在这个科技怎么变化呢？区块链技术给我们带来的是啊，价值互联网。嗯，价值互联网以后，它对这个信息互联网它是有影响的。就是说明这个信息互联网是存在弊端的，嗯，后续的价值互联网会给我们带来新的发展方向与价值、嗯
0: 。好，刚才王传利在介绍的过程当中，大家有没有注意到他不断的重复一个词——区块链？啊，是<的>这个区块链到底是什么？哎，这也是这两年好像比较火的一个名词啊。那我们在今天晚上介绍的过程当中，我们也会为大家来详细的介绍所谓区块链。这样，接下来我们要通过一个短片来详细的了解一下这本书所介绍的一些内容
2: 。以大数据和机器智能为基础的谷歌时代是一个令人敬畏的时代，但它即将终结。后谷歌时代。这本书的作者乔治·吉尔德是一位颇具远见卓识的智者，他在技术和文化领域具有无与伦比的视野和见地。他向读者描述了谷歌所面临的信任和安全危机，并勇敢地预测了即将到来的后谷歌时代。谷歌用其惊人的搜索和排序能力吸引了整个世界。功能强大的搜索引擎，看似免费小应用，诸如视频、地图、电子邮箱等，让众多的用户对其欲罢不能。但一个没有价格竞争的体系，必将扼杀创业精神，并最终将互联网变成广告的荒原。缺乏信任与安全是谷歌致命的弱点，且当前的计算机和网络体系无法解决这一危机。如果价值和安全不是信息技术体系结构的组成部分，那么这个体系结构必将被替换。基于广告收入和公民隐私安全利用的自由经济将让位给基于隐私和安全的系统。密算体系、区块链及衍生产品的新架构才是人类的未来之所在。比特币、以太坊、区块链等区块链架构将缔造安全、有价值的全新互联网。长期由少数巨头把持的互联网面临着一场大拆解，这将分散计算机的力量和商业，并最终让整个经济和互联网的面貌焕然一新。
0: 这段片花啊，我们从中也了解了大致对这本书有一个了解。实际上，我们还是解决不了很多的一些名词性的东西，就是我们可能呃很少介绍这类问题啊，很少触及到这类问题，所以我们关注的比较少。这样，我们抽丝剥茧一点点来给大家做介绍啊。呃，传力，咱们先讲一讲这位写作者吧，乔治·吉尔德。据说他是美国前国务卿亨利·西辛格的高徒啊，给我们来讲一讲他好不好
1: ？好的。嗯、吉尔德在业界人士看来，他是一个天才。嗯、呃，他预测的对科技和经济的预测是十分精准的。比如在啊二十世纪八十年代，他出版了一本叫、呃、经济与贫穷这本书、呃、财富与贫穷这本书，一、嗯、下销了一百万册。他的观点是什么呢？就是说，减税会增加政府的财政收入。嗯、这看起来是一个矛盾体。但是说减税的话，会增加一个经济的整体繁荣度，国家税收反而增多了。哦、这个观点对中国也有一定的影响。嗯，啊、呃，嗯、呃，八十年代末期的时候呢，他预测了就是半导体经济会繁荣，然后刚刚进入九十年代的时候，半导体繁荣的时代就到来了。嗯，进入九十年代的时候呢。他就成了一个 IT 技术的一个颠覆者，嗯
0: 、哦，倡导
1: 新科技与互联网
0: 。每一个时代他都能与时俱进，对对对，对对<笑>预测
1: 的非常精准。嗯
0: 嗯
1: 、呃，对，是，这就是他的。过人之处
0: ，比较牛的地方，是不是啊？哎，我们今天也做了一个呃片花啊，要为大家来详细的介绍这位写作者。<的>因为我觉得，就是我们要了解一本书，尤其了解这样的一本书，我们得先从这个作者本身来入手啊，<的>看一看他怎么能提出今天的这样一个观点，就是所谓后谷歌时代的
2: 。作者乔治·杰尔德毕业于美国哈佛大学，师从前美国国务卿亨利·基辛格。在经济和科技领域具有无与伦比的视野和见地。二十世纪八十年代，乔治·吉尔德是供应学派经济学的代表人物，其倡导减税、增加财政收入的著作《财富与贫穷》被称为里根改革圣经，对中国也产生了极大的影响。上世纪九十年代，乔治·吉尔德又成为了互联网和新经济的倡导者。并精准预测了半导体时代的繁荣，阐述了从每一台个人电脑微观宇宙到由无数个人电脑互联互通所编织成的遥远宇宙理论。乔治·杰尔德还提出了著名的杰尔德定律：在未来二十五年，主干网的带宽每六个月增长一倍，上网将会免费。
0: 这就是乔治吉尔德，我们今天晚上记住了这个名字啊，也记住他的这样一本书，叫《后谷歌时代：大数据的没落与区块链经济的崛起》。但是我们接下来还是要解决一个重要的问题，就是所谓区块链啊，到底它是一个什么样的意思啊？因为它现在好像在我们中国的一些科技的杂志上啊，等等前沿的一些互联网的研究的一些杂志上，好像经常能看到这个名词。啊，传力给大家讲一讲，这个区块链到底是什么？
1: 啊，关于区块链这个解释呢，就是，呃，观点比较多。有人说区块链呢是互联网的第二阶段，呃，也有专家说呢，区块链的价值是现在信息互联网的十倍。那么什么是区块链呢？区块链它是一个开放的分布式账本，它可以以永久、公开、可验的方式记录任何形式的交易或信息。嗯。啊，比如说，咱得打
0: 比方说，要不然大家理解不了
1: 啊。我们就拿我们一个家庭来说，我们家庭一个记账本，比如说妈妈来记账，啊，爸爸想买一瓶酒，那么这个事情他要通知他的子女都知道，嗯，然后以后妈妈在对不上账的时候，怪在爸爸身上的时候，爸爸就说，哎，我这个事情已经跟你说了，而且孩子们都知道，嗯，这是可以验证的。这就是区块链的技术。咱以前我们记账，哎、嗯，记、啊、了一本糊涂账，没人给你作证。对对对，区块链就是有证可查、哦、可回溯的。哦，对对对，这是一种区块链的技术。嗯,嗯，好。对
0: ，嗯、呃，但是就是我们好像不知道这个区块链它的先进在哪儿了呢？这好处在哪儿呢？
1: <笑>好处就是说，呃，区块链技术是它是从一个那个比特币，嗯，呃，建立的时候一个原始的技术，它就是说安全。有据可查。嗯
0: ，那它和比特币是一个东西吗
1: ？不是，它只是说比特币的一个基础技术。哦，嗯，对，比特币是比特币，区块链是一个技术，它可以发展出好多方向、好多渠道，我们都来应可以应用这个区块链技术，比如现在的医疗、出版、嗯，环境
0: ，嗯、这些都,都可以
1: 应用的区块链技术，嗯、还有食品安全。可
0: 以，嗯，<对>也就是说，未来有可能它会成为，就是说各个行业都运用的。对对对对，啊、它
1: 就是确保一个安全，呃，可信，嗯，有据可查，嗯，这样一种
0: 。那对比就是所谓谷歌时代的，啊、呃，这个谷歌时代是什么情况？区块链时代是什么情况？谷歌时代它相当于是，<笑>就你要理解，是对比于
1: 啊，呃，古后谷歌时代，它是对比谷歌时代来说的，嗯嗯他为什么要阐述后谷歌时代呢？是因为谷歌时代它存在一些弊端，就像我们刚才说的一个，呃，信息的安全问题。嗯，就是说他给我们一些，比如说我们的搜索引擎，啊、呃，我们的图片内容，嗯、说博客、音频，啊、呃，邮件代发等这些，我们看着表面上都是免费的，我们是自由的。嗯，其实是什么？我们付出很大的代价的<咳>。比如我们隐私，隐私是一方面，就是我们的隐私被盗了，啊、我们的个人数据被盗了。嗯。那之所以什么是大数据呢？它就搜获搜罗了我们所有用户的一些数据，经过它的云计算，嗯，产生出有价值的那个，就是有价值的那个信息，然后卖给对应的商家或者是客户群体，哦嗯、他从中盈利了。但是我们没有拿到任何的价值，
0: 嗯
1: ，我们成了他的商品。
0: 就看上去我们是免费用了他的东西啊，其实
1: 我们付出了很
0: 多。比如说像视频、电子邮箱、啊、对对对地图啊，这些好像我们都是免费用的
1: 你录你呃，设置密码。你设置密码，你要丢失的时候，嗯、你要有验证收回，你要提供你各种信息去验证它。对，所以你信息数据就被收上去了，所以他们产生了这个大数据的价值在这里。嗯、但是它是侵犯了我们的权利，我们没有达到任何价值的回报
0: 。那后谷歌时代呢
1: ？在后谷歌时代的时候，我们的个人的价值就可能攥到我们个人的手里。它、
0: 就是、是通过什么样的手段？比如说是区块链这种手段。呃，我的理解是不是不是这样
1: ？因为它是一个安全有据可查的，我信息上传的时候它是有踪迹的，就是说，
3: 嗯
1: ，哎，我我上传的这个信息，这个信息的产权是归我，比如说这个著作版权、音乐版权，我上传的时候，它是在有一个在区块链那公史上记录，它是有记载的。啊，这个产权是归我的，他就不会说像现在这样出现盗版狂比较猖獗的情况
3: 。嗯，就
1: 是说你的个人价值由你个人来维护。嗯，你的个人价值会为什么说他会说十倍于现在？呃，信息互联网，嗯，你个人价值可能就会得
0: 到体现，嗯，就是呃，大家得原谅一下我，因为我这方面我的知识确实是欠的比较多，<的>所以就说，我得问清楚我心里这个这个这个这个疑虑啊，是的,是的，是的、啊，呃，传力呢，因为他是这本书的这个编辑啊，也是我觉得中国的读者当中，呃，作为读者或者中国最早读到这本书的第一批人啊，呃
1: 、希望能给大家带
0: 来一些解读，啊、呃，所以这本书其实很还是很不容易，<对>就是让大家理解啊，呃、对，确实是就。啊但是他又对大家特别重要、嗯
1: ，特别有那个启发性。对他从无论是从思想上，或者我们未来的经济发展导向上，对我们来说都是有个启发
0: 的。嗯。好，今天我们为大家介绍的这本书是呃乔治吉尔德的《后谷歌时代：大数据的没落与区块链经济的崛起》。因为过去我们品味书将介绍的更多都是文学类或者是呃历史类这样的一些书籍，但是实际上啊，今天我们就是介绍这样一本书，和我们过去那些作品都不太一样。可能过去我选择的这个书啊，说实话也有一点我自己的个人的喜好在其中，但是今天我想我们。不能总是在自己熟知的这个领域当中啊，不断的这个来探讨啊，不断的往深里挖。<是的 S 1> 但实际上，就是说，如果我们只是这样的话，我们永远进步的空间就这么大。如果你还能够。就是触类旁通啊、呃，能够增加一些过去你可能掌握的比较少的一些知识，哪怕做一个谈资，哪怕对于一个就是未来的这个互联网的前景你有一个了解，我觉得也是挺好的，是不是？是的，是的。今天在节目进行的过程当中，有一个互动话题要请各位来分享啊。我们今天说到这个内容，就是说，哎，大家啊，在呃这个平时阅读的过程当中，可能会读到很多东西啊，各种各样的东西，比如有的书啊。会提供给你娱乐和消遣，有的书会触动你的心灵，有的书提供谈资，有的书开拓视野。那今天晚上我们请大家来对号入座，分享你读过的书都是其中的哪一类啊？转发并且留言，我们依然会选出五位幸运听众，要为他送上今晚的这本《后谷歌时代》。来，我们看看大家的留言吧。今天，很多朋友在跟我们分享麦星小鱼儿，他说比较偏爱文学类的书，因为文学能够陶冶情操，尤其有些文字能够直击心灵，带来不一样的感动和领悟。也喜欢看历史类的书籍，感觉好像能够穿越千年的时空，看帝王将相逐鹿天下。领略文人墨客的才情，窥探平民百姓的市井生活。不管是哪一种书，只要用心的品读，都会感受到文字散发出的温暖光芒。读书其实是我们灵魂深处的一种渴望啊，因为我们渴望通过读书的方式了解这个世界啊。呃，下面这位朋友他说，读书能够开拓我们的视野，启迪智慧，提升我们的人格，让我们受益匪浅。正好，正如于果雨果所说的，书籍是能够改造灵魂的工具。人类所需要的是富有启发性的养料，而阅读则正是这种养养料。《英勇的心灵》别墅说，在我的感染和引导之下，上初中的女儿试着在看《啊平凡的世界》，一发不可收拾，时不时叽叽喳喳地跟我分享书里面的主人公孙少平。啊，还有其他人的种种的故事情节。几年来，女儿已经阅读过这本书五五次了。平凡的世界教我们大家认识了一个平凡人的自尊，可以触动心灵和励志的书，是我和女儿的首选啊。云闪阿拉丁说道，他说曾经在武侠与言情小说的世界里徜徉，刚刚看到金庸先生去世的消息，心里不禁很痛。飞雪连天射白鹿，笑书神侠倚碧鸳啊。他说：“每一本好书都应该好好读过，那些青葱岁月的陪伴历历在目。如今，查先生已经驾鹤仙去了，那些仗剑天涯的梦，恐怕也随之不再飞扬。缅怀先生，一路走好。”呃，我知道以前传力也曾经做过很多的文学类的书啊，是是就是有人其实很多年以前也有人说，<的>哎，这个读武侠书能有什么？营养的，是不是？<笑>可是你你知道，在金庸先生的武侠世界当中，我们读到的不仅仅是故事情节，<的>不仅仅是那个打斗啊，<对>还读到了侠义，读到了情感，情读到了古诗词、是<的>豪情等等，是不是啊？是<的>所以你看，就是一本好书传所传达的力量，绝不仅仅是单一的。是的，是的。就像我们今天带来的这个《后古歌时代》，其实这本书在欧美啊是非常受欢迎的。是
1: 的，它一新书一刚一出版就排在亚马逊新。排行榜 number、no. one， 嗯对
0: ，就是经管类的这种，
1: 啊、对对对，啊、嗯呃，刚才也听了读者的一些留言，啊、呃，我也认可，我当年也是一个文青，嗯，就是说你读文学类的数据，对自己的一个心情的陶冶是很重要的，嗯，但是我觉得我有一个特别重要的感想，就是我很早年很些年以前啊，我就读到了一个观点，他说，未来人们将会用食指办公，嗯，我当时怎么也理解不了这是一个什么样的工作状态。呃，等后来，当当、京东、嗯、这些平台发展起来的时候，我知道信息互联网时代来了。嗯，但是我们再想切入京东、亚马、当当的平台，已经来不及了。时代过去了。嗯、对，这就是我们关注一个经济的一个方向的重要性。当时关注的这一点的人都已经发展特别好
0: 。没错，没错。对对对，这就是一个科技与经济
1: 的时候对你这这。<笑>现在的以，就是说，你文学可以关注过去、未来情感，但是你经济、科技直接与我们现在的生活息息相关。嗯，这是一个我们读经济与科技类读图书的重要性。嗯、
0: 对对对，说得太好了。<是的 S 1> 来，下半时段回来，我们会继续请王传利来为大家继续介绍《后谷歌时代》这本书。也希望有更多的朋友继续加入到我们的讨论中啊，来分享你读过的书当中属于我们说到的哪一类啊？
4: And dreams seem miles away. Don't want the sun to rise and face the day. Sounds of sobbing fills your room. Am I fighting for nothing? Only chasing a dream. 擦身而过的恋人伤感
2: ，于是，在工作中兢兢业业，不言放弃。
4: 你对缘分格
0: 外珍惜。FM 1 0 6 6文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。文艺之声 ，FM 1 0 6 6交通路况。交通路况来关注明天的出行提示。明天是周三，限行的车牌尾号是四和九。预计明天早晚高峰交通压力相对突出。早高峰期间，京通快速路、机场高速、莲花池西路、蔡胡营南路进城方向交通压力较大；晚高峰期间，京藏高速、机场高速、东北部环路交通压力较大。提醒各位注意。文艺之声 ，FM 1 0 6 6天气预报。欢迎和小马一起来关注天气。北京今天夜间晴，最低气温一摄氏度。今天夜间气温很低，从明天开始到周六，天气会以晴为主，白天最高气温都稳定在十六到十七摄氏度之间，夜间最低气温也将缓慢回升，逐渐升到七摄氏度左右。人保直销车险邀您一起进入海洋的快乐生活。
4: 寂静的夜晚，结束一天忙碌的生活。
2: 你行驶在回家的路上，拥抱着城市的温柔。每一个路口，有人保直销车险陪伴您前行。夜间行车，注意变换车灯，保持车距，不超速，不抢行
4: 。您的平稳驾驶，守护着这个城市每一夜的宁静
2: 。人保直销车险，伴您安全出行。四零零一二三四五六七。
4: 海洋的快乐生活
2: 。我记得我小
4: 时候啊，我我看到别的小朋友有新的玩具啊，我就嚷嚷着，我说：“亲爱的妈咪，隔壁的那个小黑，还有那个吴老二，人家都买新的书包了呢，你要不要给我买个呢？”<笑>每当这时候呢，我妈都跟我说：“不要跟人比，不要跟人比，自己跟自己比，咱不要那个东西，照样能把习学好。”朋友们，现在我妈跟我搬到北京一块住的时候，天天不但唠叨我。而且呢，天天还唠叨什么呢？说杨啊，吴老二家儿子娶媳妇儿了，谢大脚家孩子都抱孙子了。这个、时我就想跟我跟我妈说，我说妈，你不是说我不我不能不能跟别人比吗？
0: <笑>海洋的快乐生活由人保直销车险四零零一二三四五六七冠名播出。
2: 朋友结婚、长辈生日、同事升职、同学生孩子，没有时间选礼物，赶紧打开微信关注央广商城，都是精挑细选的精致好物，不从众更有趣，品质更是有保障，懂生活更懂你，央广商城好品联盟。一些网络贷款平台通过无需担保、无需资质等方式，欺骗在校学生办理高息贷款或借现金。北京银行提示您：拒绝校园贷、现金贷，营造健康学习环境。金融知识进万家，安全相伴你我他。北京银行月行世界签，轻松线上办签证，手机下单，快递上门，免费送拒签险，覆盖四十二个国家地区，进度查询一目了然。关注北京银行月出国微信公众号，立刻办理，享优惠价格。
0: 每天晚上九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，小马都会带来一本书，也会约会一位朋友，跟我们一起来分享书里所讲述的故事。今天晚上我们请到的是来自现代出版社的编辑王传利，分享他作为编辑完成的一本书，就是著名的。这是经济学家乔治·希尔德的《后谷歌时代：大数据的没落与区块链经济的崛起》。那刚刚我们在上半时段已经对这本书大致的有一个了解啊。你看，就是首先我们从谷歌啊这个字母这个书上的这个字母啊，这、呃就是倒放来说起啊，因为谷歌曾经用它的惊人的搜索和排序的能力吸引了整个世界，但是一个没有价格价格竞争的体系必将扼杀创业精神。当然也会变成把这个互联网变成广告的荒原，还有就是它可能会造成缺乏信任与安全感，是吧？这是谷歌致命的一个弱点。而今天晚上我们介绍的所谓区块链及其衍生产品的新架构，才是作者认为未来之所在。那到底是怎么回事？下半时段我们还将继续请王传利跟大家一起来分享。在节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的你来跟我们保持紧密的联络。我们说了，有些书消遣娱乐，有的书触动心灵，有的书它是提供谈资的，但是有些书能够开拓视野。今晚请大家对号入座，分享你读过的书都是其中的哪一类，转发并且留言，我们依然会在所有。啊！参与节目的朋友当中选出五位心灵听众，要为他送上今天晚上的这本《后谷歌时代》。接下来我们继续看各位的留言。吴聂说了：“我往往是漫无目的的读书，想到什么就看什么，随机性很大。我更多时候是把读书当做一种乐趣，而不是一个任务。正因为我没有任何的目的性，所以读书也变得更加纯粹。”哎，这个状态挺好的。我觉得读书本身就是，呃，尤其到这个年纪，成年人读书，咱们不是孩子，或者是比如说你要考证啊、嗯、什么，要有什么功利性的这种，哎，我们就喜欢什么就去读什么，读就比不读好，是不是啊？是来，号手说，我偏爱那些能够打动人心的一些作品啊，这个触动心灵的啊，他觉得这样的一些作品能够让自己有共鸣、有感知，对生活有思考。木西说了，喜欢看一些心理和文学的、文史方面的一些书啊，这会让自己的这个提升会比较快。嗯、呃，来看我们的老朋友 Hope， 他说今天下午刚刚读完了蒋方舟的《我承认我不曾历经沧桑》，他说文字并不难读，但是又不是那么好读。不好读的关键就在于这些文字写的是反思。对于年轻的一代的反思，对于时代里的作家，还有对伴随着一个孩子早期生活的像祖父母、还有父母、幼儿园啊对孩子影响的一些思考，文字的真相有时候让人感到有些扎心，但是又觉得必不可少，因为我们终究还是需要清醒一点的。蒋方舟现在在年轻一辈的这个写作者当中，应该是非常不错的一位啊，领军人物啊。呃，少年成名一直到现在，影响很大。对，苏北张金如他说，最近主要是读两种两类书，一一种在我看来就触动心灵的，比如说，呃，留守中国啊，还有焦点访谈里的焦点，还有一种就是开拓视野的这类，像春秋历史啊，啊，中国的地方史啊，上海说事啊等等。他说，书是我们心灵上的朋友，也是知识的源泉啊，每一个人应该说这个都离不开他的滋养。山高人未峰说，池子建的《清水洗尘》啊，《雾月牛栏》，还有苏童的《黄雀记》，史铁生的《我与地坛》，周晓峰的《离歌》，这些都是触动心灵的好书。一些当下畅销的，比如说刘同《刘恋子》的书，算是消遣娱乐的书，也提供，呃，给朋友们一些谈资的一些内容啊。还有一些书，像刘慈欣的《三体》。冯骥才的《俗世奇人》全本，算是开拓视野之类的，开卷有益吧。每一本书都能给我们带来品味书香时的那种幸福感。哎，书页褶皱之间所发散发出的那种浓香，还有文字传达给我们的力量，有时候它会变成我们血脉当中的一部分啊。终究有一天，就是我们可能它不像那种考证的书，就是立刻对你的生活产生立竿见影的效果，但是若干年之后。其实它潜移默化的影响你，对对对，对
1: 定的修养和气质啊。对对对
0: ，嗯，呃，有人问这个传力，你自己做呃编辑大概有多久的时间
1: 了？啊，大概有十几年了
0: ，十几年的时间了，十几年。你一直在做这种这类经管类的书吗
1: ？呃，我以前也做文学类的书籍，啊，比如林清玄啊，或者是丰子恺啊、汪曾祺的一些书，都做过，嗯，也都是名家的一些经
0: 典书了啊。哎，嗯，应该说，我觉得。一本书，实话实说啊，如果这个经过了一些专业的这个编辑啊，好的编辑，嗯，拿到这个读者的手里，你会觉得它是一个，他他给你梳理过了一遍
1: 。对，但是我自从我做了这个监管类书籍的书籍以后，嗯，我觉得就像《后谷歌时代》这本书，他对我的启发更大。嗯，怎么讲？嗯、比如说，他对我的一个呃经济学常识的一个概念，刚才我也讲过，嗯、就是说我们如何跟上时代的潮流。张学林不是说过一句话吗？时代抛弃你的时候，是不会说一句再见的。嗯、对
3: ,
0: 对对对
1: 对。现在科技和经济变化的特别快，我们就是说，再不关注这些新经济或者新科技，我们很有可能就被淘汰。我们现在的工作，嗯、未来十年可能就不会存在，嗯、有可能被人工智能或者是所替代。那么，我们未来新的，在区块链技术的影响下，新的有潜力的职业在哪里？这都是我们需要考虑的地方。经济往哪儿走，嗯、我们个人方向往哪儿走？比如你孩子考大学专业选什么、呃？你个人投资往哪里走？这都是很重要的。我觉得是比一些，呃，考验我们心灵上。更重要的一
0: 个东西。嗯,嗯，好，每本书都有不同的功能啊。<的>呃，像一些文学作品，它可能打动我们的心灵，触及灵魂深处。是<的>但是这样的一些经济类的书，<对>或者是呃前沿科技一类的这样的一些作品，它的好处就在于让你能够紧跟时代，是<的>让你能够就是和你的同代人相比，<对>你能有有更好的眼光，跟生
1: 活息息相关，对你的切身利益嗯是有所。保
0: 障。我刚才看到一个朋友留言说，这个早一点读经济类的书的好处就在于，<的>比如买房子的话、就是，如果你早买，就刚才我没提这
1: 个话题，就是说你早点关注这个，说哎，你懂经济学原理的话，比如说啊，土地不可再生。
3: 哎，货、呃、币的贬值是不是？
1: 那么你就可能会相信那种的一些观点，哎，我就赶上那个那趟车了。嗯，等你现在的话，经济已经到高端，嗯，是吧？房价也到了高端，嗯、那么你现在可能是另一个抉择，嗯、你不能说一万五还在往里涌，是不是这种观点？嗯、对，这就是经济学和科技的一个影响
0: 。没错，没错。好，呃，说完了读这一类书的一些重要性，接下来我们要回到这本书当中<笑>来继续为大家介绍后谷歌时代。
2: 巨变时代，超前思想和见解就是力量。后谷歌时代，大数据的没落与区块链经济的崛起中写道，在谷歌时代，互联网的首要规则是交流优先，这意味着一切都可以免费且自由地被复制、移动和改变。这样的体系结构不能保护产权，不能保护隐私，无法托管安全，无从谈论高效的交易，无法允许微支付，阻止垃圾邮件。更没办法建立可靠的身份。如果价值和安全不是信息技术体系结构的组成部分，那么这个体系结构必将被替换。密算系统、区块链及其衍生产品的新架构才是人类的未来之所在。价值互联网、迭代信息互联网，这将分散计算机的力量和商业，进而引发经济和世界体系的巨大转变。
0: 好，接下来我们继续打开这本书《后谷歌时代：大数据的没落与区块链经济的崛起》呃，呃，这本书的这个副标题，咱们给大家解释一下吧，怎么怎么讲？就大数据啊没落，区块链经济将崛起，这是一个好像蛮超前的一个概念啊、哦。是的，哎，嗯、作者为什么要做出这样的一个判断？他在书里有没有给出一个比较详细的一个答案
1: ？有给出呃详细的答案，嗯、比如在这书里的第五章和第六章。他就详细的讲了谷歌时代和后谷歌时代的十大对比。嗯，啊、呃，我们现在呢用比较通俗的观点来说呢，就是说，啊、呃，谷歌时代是信息互联网时代。我们刚才也都说了，它存在的啊、嗯呃、安全、信任和没有交易的问题。它主要是靠广告，嗯，啊、呃、来收费。但是现在它走向没落的是什么呢？<对>广告已经创造不了那么多的利润了。对,对对。就是说，人们都屏蔽广告。嗯，啊、呃，还有呢，就是说。嗯呃，屏蔽广告以后，他没有利润，而且他所嗯，他带给人们的那个嗯、呃，就是说怎么讲呢？嗯
0: ，带给人们的什么感觉？就是嗯
1: ，就是说他限制了呃经济的发展哦啊对呃，他、呃、没有提供这、就、些、是、呃后谷歌时代所需要的一些经济发展所需要的一些。必要条件，
3: 嗯
1: ，就是它没有安全保障，啊，但是后谷歌时代这个区块链技术呢，它恰好提供了一个，呃，安全的保障，嗯，它无需第三方平台，就是提就可以建立信任，是吧？嗯，而且它可以把有价值的东西上形成一种交易，嗯，这就是一种价值互联网时代，嗯，所以说，哦、呃，谷歌时代的它广告不能盈利了，它。还有一点，他提到了一个人工智能。人工智能就是谷歌时代，他就是比较期待它的基点来临，就是说特别迷信人工智能。可能会觉得人工智能会取代人类。但是呢，后谷歌时代呢，乔治加尔德认为呢，啊，人工智能只是呃工业革命的一个末端，它不会取代人类的那个那一天会出现。那个李李开复不也说过一句话吗？他说的，呃，人工啊、呃、机器呢可以模仿人的美，也可以模仿人的情感，嗯、但是呢，它跟人类的思想永远差百分之一。那个百分之一什么呢？就是灵魂。哦，对,对对。<笑>所以谷歌时代它偏上，它有一些自身的弱点，广告不能创造利润，它又投入了另一个点，嗯、所以它完全走向已经走偏了。所以大数据。我们人们也形成了一个自我保护意识，以后的数据也不会说那样被免费的去利用，对对对我们也会有保护意识。而且咱们自己对现在都有这种自我保护这种意识对对对对对对对，所以他会走向末端，他没有路可走。嗯
0: 没错，好，<对>呃，因为这个详细的内容，其实这个书里会有非常详细的,的呃介绍。对，呃，我在网上看到这个作者乔治吉尔德，他是十一月六号、八号啊，呃，好像到北京会做一个什么大数据、嗯、区块链的这个学术交流啊。我想知道这个乔治吉尔德他自己是怎么看待区块链在中国的发展的
1: ？他非常看好区块链在中国的发展，因为他四次来上海。嗯、呃，对上海呀、啊，和中国的经济都非常了解。他说的中国的区块链虽然是说处于起步阶段，但中国人的创造力非常强啊、呃。区块链技术，嗯、呃，比如说小蚁啊，一些呃，比特大陆啊，在中国发展都非常好，走在世界的前端。嗯、所以他非常看好区块链在中国的发展
0: 。嗯，好，来，我们继续通过短片了解这本书。
2: 以大数据和机器智能为基础的谷歌时代是一个令人敬畏的时代，但它即将终结。《后谷歌时代》这本书的作者乔治·吉尔德是一位颇具远见卓识的智者，他在技术和文化领域具有无与伦比的视野和见地。他向读者描述了谷歌所面临的信任和安全危机，并勇敢地预测了即将到来的后谷歌时代。谷歌用其惊人的搜索和排序能力吸引了整个世界。功能强大的搜索引擎，看似免费小应用，诸如视频、地图、电子邮箱等，让众多的用户对其欲罢不能。但一个没有价格竞争的体系，必将扼杀创业精神，并最终将互联网变成广告的荒原。缺乏信任与安全是谷歌致命的弱点。且当前的计算机和网络体系无法解决这一危机。如果价值和安全不是信息技术体系结构的组成部分，那么这个体系结构必将被替换。基于广告收入和公民隐私安全利用的自由经济将让位给基于隐私和安全的系统。秘算体系、区块链及衍生产品的新架构才是人类的未来之所在。比特币、以太坊、区块链等区块链架构将缔造安全、有价值的全新互联网。长期由少数巨头把持的互联网面临着一场大拆解，这将分散计算机的力量和商业，并最终让整个经济和互联网的面貌焕然一新。
0: 好，我们继续回到这本书当中。很多读者都期待在《后谷歌时代》这个书当中啊，能够为他们带来所谓新的一些思想观念和投资的风口啊。当然，我觉得这个要求可能有点高，但是我想做一个编辑，传递应该讲一讲，就是呃，你觉得你读了之后，你有什么样的收获
1: ？我觉得这本书对我的影响最大的就是它给我带来了一种新的思想啊，无论是科技的和经济的上面的思想，它。打开了我的视野，开拓了我的眼界。嗯，就是说，我们现在人们就是开始觉醒了，嗯，是保护自己的一个隐私，呃，也是是要自己的一些信息会产生价值的。嗯，第二个呢，关于人工智能，我刚才说了，我们不要担心自己未来会失业，嗯，我们只要懂得未来哪些职业会有潜力，比如说我们的内容工作者，
3: 嗯
1: ，就是比如说作者。呃，医生，嗯，呃，音乐创造者，这些都是比较好的一个未来发展的行业。哦、就是说你比较有创造力，有发现力，嗯、有想象力，这些职业都是说无可替代的。嗯、就是你不用担心，即使机器会取代你。嗯、呃，还有呢，就是说<咳>，我觉得就是，呃，科技与经济的关系，就是科技影响着经济，那么经济的发展方向对我们个人。未来的选择也是很有重要的影响的，啊，所以说呢，呃，根据这本书，我觉得以后可能是我们再去奔大的数据平台没有什么意义了。嗯，就是说小程序、局域网，嗯，就比如我们微信平台，哎，这种小的那个小程序会给带来更多的一些价值，嗯、我们可以切入。我们再去大的平台投入更多的东西，可能不会带来更大的收益。嗯
0: 、哦。如果做投资的话，他这样的人听到这期节目或者了解这本非常火，嗯，小
1: 程序非常火
0: 。哦，哎，这倒是一个未来新的一个增长点，对对对是不是,是,是啊？来、嗯、啊，对很多人来说，区块链经济呢，也许还是一个未来啊。我想知道，就是作者在这个书里，他怎么看这个时间问题？他对于未来经济的潜力板块有没有提到？还有就是，比如说下一个十年啊，在他看来，全球市值排名靠前的将会是。哪些公司
1: 啊<笑>、呃？他说了，区块链呢，它是一个缓慢的发展过程，并不是说一下就被替换掉。嗯、它是慢慢慢慢的、呃，随着技术的成熟，嗯、呃，啊，才走进来的。嗯、所以说呢，我们这个时间呢，是不是很清晰的？但是呢，我们要知道这个时时代的跨界点。嗯、我们现在正在这个过程当中。那么我们的未来方向在哪里？嗯
0: ，也许很快，也许很慢。对，嗯、
1: 你找到未来的方向了，这是很重要的。嗯、你没有方向，也许走反，也许迷失。嗯，你找到方向了，你知道自己往哪儿发展，往哪儿使劲儿。嗯，那么你可能就会有更多的收获。嗯，对
0: 。至于我刚才提到这个市值排名靠前的，市值
1: 排名靠前，这是一个非常呃值得探讨的一个话题。嗯、呃，比如说，呃，二零零八年的时候，排名前四的是啊、呃，工商。嗯。嗯、哦，还有一些就是工商银行啊，一些国企的大、嗯、大型企业。嗯。但是随着呃信息互联网的崛起呢，现在排名前四的你说什么呀？嗯。亚马逊、谷歌。啊、呃，这些脸书这些四大公司。嗯、但是未来我们方向发展的时候，你以为还是说会是中国的嗯、呃、百度？嗯。亚马逊那当当，或者是世界些公司吗？也可能不是。但随着。区块链技术的发展，他觉得会是新的区块链技术公司，嗯，比如我们的比特大陆，嗯，小蚁中国，哦，是这些区块链的公司，它可能未来发展的方向会更大，嗯
0: 好，其实我们了解这个好像跟我们自己本身也没什么关系，但是它可以做一个谈资啊。啊我觉得
1: 有关系，有关系，有关系。比如说，你未来技术成熟的时候，你会不会去投资这一块？嗯、但是现在是技术，哦、它只是技术，还没到你投资的时候。嗯嗯就是说，啊，有个专家说，你现在不拥抱区块链，你会失去未来。那么你现在急于去拥抱区块链技术。啊，去投资一些币圈儿什么的，你可能就会成为韭菜。嗯，嗯对对对，所以你现在拥抱急于拥抱区块链，就可能是找死。嗯，所以大家还是说，分清这一块你找找准未来的投资方向。嗯，积攒啊，积攒自己未来的潜力。嗯、对，慢慢的你就会。发展起来，不要急于去投资。
0: 嗯、<笑>好，今天晚上我们为大家介绍的这本书，呃，我说了啊，节目的开始我就说这是我的知识储备之外的一些东西。但是呢，不管怎么说，我通过这样的渠道啊，今天晚上还是非常有价值，<对>因为我们了解了这个前沿科技啊，包括经济方面的一些相关的一些内容。这本书就是。乔治吉尔德的后谷歌时代，大数据的没落与区块链经济的崛起。谢谢传力今天做客我们的节目啊
1: ，还有因为我觉得
0: 做一个编辑也不容易啊，<笑>因为要要你过去做文学书的，现在要啃这样的书。对,对，我
1: 今天给大家讲解了，嗯、可能就是说一些点滴的知识。嗯、还有一个新的信息就是，乔治吉尔德十一月七号，将会在那个咱们中国的那个大数据互联网博物馆，嗯，来做一个。公益性的讲座，专门讲后国时代，哦、大数据的没落与区块链经济的崛起。现场呢还有一些呃区块链或者是大数据的专家，嗯、经济学家一起来研讨这个主题。哦、当时如果是大家有时间到场的话，嗯、可能会了解的就更详细一点。好
0: ，十一月七号具体的时间，我们需要在网上再去查一查。七
1: 点到九点是是、哦
0: 、晚上七点到九点，十一<笑>月七号晚上七点到九点。对，啊，好。那感兴趣的朋友可以去现场看一看啊。是的。好，今天也感谢传力，感谢那么多听友和我们保持紧密的互动啊，有很多留言没办法读到了，谢谢。这是我们今晚的品味书香，明晚再会。
3: 谢谢。